1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. E nesse episódio eu converso com o professor Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná, setor palotina, e também com a engenheira agrônoma e doutora Ana Paula Menzani, pesquisadora da FMC e membro da diretoria do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Guagaraque Brasil. Nós vamos conversar sobre uma das principais plantas daninhas que tem tirado o sono de muitos produtores e técnicos, a buva. O professor Leandro lidera um projeto de mapeamento de buva resistente a herbicidas e vai nos falar um pouco sobre esse projeto e sobre os principais resultados encontrados até o momento. Esse projeto de mapeamento de buva com resistência a herbicidas tem o apoio do Agaraque Brasil, Quer saber mais sobre o projeto de mapeamento de bulva com resistência a herbicidas e como esses biótipos estão distribuídos pelo país? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Lembrando que o MIPD47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para conhecer mais sobre o Agarac Brasil e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org www O MIPD 47 também tem o um apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá, professor Alfredo, tudo bem com você? Uma satisfação ter você novamente aqui no MIPD 47. Você que já é de casa aqui no MIPD, né? Sempre muito bom ter você. Um abraço, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Haroldo, bem, ouvintes aí. É um prazer estar aqui mais uma vez né, no podcast. Esperamos estar outras vezes aí também, né, Arudo? A gente estava tá conversando do bastidor agora há pouco, então contribuindo aqui em mais momentos nesse bate-papo que é bem legal.
1: Certamente, Alfredo. Conto com você, sim, com, com o Leandro, né? Com, com os irmãos Paiolas aí, para gente fazer outro outros episódios aqui, que episódios muito ricos aí em, em, em conteúdo, né? Então a gente sempre agradece aí essa, essa parceria de vocês aqui com o IPD47. Muito obrigado. E hoje também a gente tem a presença da doutora Ana Paula Menzani, Ana Paula, seja muito bem-vinda, é o primeiro episódio aqui com a gente, tenho certeza que primeiro de muitos também. Se apresente aí para os nossos ouvintes, por favor, Ana Paula.
3: Claro, olá, olá a todos. Que prazer imenso estar aqui com o professor Alfredo e o professor Haroldo. Eu sou a Ana Paula Menzani, sou engenheira agrônoma, sou formada na Unesp Job de Cabal, Fiz meu mestrado e meu doutorado na Exalc, meu doutorado com plantas daninhas e atualmente trabalho na FMC como responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento para herbicidas da América Latina e também faço parte da VP técnica do Agarac e sou tesoureira também. Parte do meu mestrado e doutorado fiz também com o professor Alfredo, algumas disciplinas lá na Exalc e eu acompanhei esse trabalho do mapeamento de buva com o professor Alfredo também. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês vocês e dividir um pouquinho desse conhecimento.
1: Bacana Ana Paula, seja muito bem-vinda ao MIPD 47 aqui podcast, tá? Tenho certeza que outros episódios virão também para a gente bater é, papo aqui sobre outros assuntos bom mas hoje né o nosso foco como você já, já disse né ana vai ser a ah, um tema bem importante aqui que é o mapeamento de buva né é um projeto bem bacana e liderado pelo professor alfredo pelo professor leandro né com o apoio do Agarac. e a buva a gente já sabe né é, eu vou dar só um spoiler aqui né que é uma uma das plantas daninhas mais problemáticas hoje dentro dos sistemas produtivos né culturas anuais culturas perenes também em função aí basicamente da resistência, né? Que é, muitas populações aí apresentam com relação a, a determinados herbicidas. Então, é necessário a gente discutir, debater muito bem esse tema, né? Com essa planta daninha que tem causado muitos prejuízos aí. Bom, mas aí eu queria um, um, uma apresentação melhor dessa planta. Talvez aí o, o professor Alfredo. O que que é a buva, Alfredo, ou a Ana? Fica à vontade aí pra explicar pra quem ainda não conhece, se tem alguém aí que ainda não, não conhece essa planta daninha, né? O que que é essa... Buva.
2: Vamos, vamos lá então, Aroldo, começar que depois a Ana pode complementar. Até repassa aqui o pedido do Leandro, pedi desculpa por não estar podendo participar aqui hoje, seja imprevisto, mas com certeza poderá estar participando em outros episódios, né? Mas vamos lá então falar de Buva, né? A gente falou de Capim Margoso, já ainda o um problema maior quando tá as duas juntas, né, Aroldo, né? então, as duas juntas na área. É, soma esse problema, se multiplica as, as dificuldades, né?
1: E, Alfredo, só se me permite, Alfredo, e por isso que a gente tá aqui nessa sequência, né? De uh -huh. capim amargoso e agora buva, né? Porque realmente é, isoladas já são problemas e quando estão próximas,
2: é, uhum. com certeza é muito maior, né? Combinado, se multiplica o problema, né? Nessa, a, a, as dificuldades, mas o gasto, enfim, a dor de cabeça. Mas indo lá a buva, então, você perguntou, são basicamente três espécies que a gente fala no Brasil, né? Conesa sumatrense, manariense, canadense, né? as três espécies de conis aí, e, e assim, a que mais nos preocupa recentemente é a somatrenses né, devido aos casos de resistências múltiplas, né, a mais mecanismos de ação, né, e aqui é tem na nossa região aqui, bastante dela, né, então assim, estamos próximos ao Paraguai, né, até por isso depois a gente vai poder aprofundar um pouco mais no monitoramento, mas acredito que esse foi um dos focos do Agarac, lá atrás, 2015, 2016, quando a gente iniciou os projetos, né, focados aqui no oeste do Paraná, no sul do MS, que é uma região bem complexa, né, Próximo aí de regiões de divisa, cultivo intensivo, e aí já tinha casos de resistência de bulva a glifosato, e isso foi somando em outras preocupações. Né? Então, essa planta, bem competitiva, agressiva, cresce rápido, né? e a partir do momento que se teve resistência a glifosato, lá no início dos anos 2000, a partir mais precisamente 2005, com duas espécies né? canadense, planense, e aí começou a ter mais dificuldade, porque o glifosato não controlava, a soja RR crescendo muito, né? a partir de 2004, 2005, e aí o glifosato não controlava, aí foi para a LS depois de um tempo, depois a gente pode falar melhor, mas a LS não controlando melhor, não controlando bem como controlava no passado. Ele né? foi se somando os problemas, somando os casos de resistência, depois a gente pode se aprofundar. Mas, de fato, assim, antes de entrar nos casos de resistência, depois passo para complementar, é uma planta muito agressiva, muito rústica, né? é uma planta que não morre com geada, por exemplo, em regiões mais frias. Tolera muito a seca, então pensar em regiões mais quentes aí como o cerrado, pós-milho segunda safra, o principal centro de produção nosso, né, soja, milho segunda safra. Pós-milho segunda safra, ela fica ali bem agressiva, bem rústica, cre... é, não cresce tanto, fica meio que uma rosetinha e aí fica ali, depois quando volta a chover, ela volta a crescer, volta a vegetar. E em regiões mais frias, ela consegue ficar no meio do cereal de inverno, né, então, ou seja, ela é um problema em ambos os sistemas de produção onde temos a soja milho-segunda-safra, ela começa a crescer principalmente mais no final do milho-segunda-safra, tira o milho-segunda-safra, ela fica ali no sistema, e aí não se tem uma dessecação às vezes muito boa, por diversos fatores, ela fica na cultura da soja. Quando a gente tem soja cereais de inverno, né a gente tem ela no meio do cereal de inverno como o trigo, e aí colhe o trigo, Dá meio que uma podada nela, imediatamente depois entra com a soja ela vai lá e causa o problema. Então, ambos os sistemas, ela consegue se adaptar, conseguiu se adaptar e consegue causar muito problema, muita perda de produtividade.
1: Perfeito. Ô Alfredo, você tem trabalhado muito com essa espécie, né? Com, com, Na verdade, mais com as sumatrenses, né? O gênero tem mais de 50 espécies aí, mas como você falou, são três as principais no Brasil, né? E a sumatrense que tem causado aí mais problemas, né? Digamos assim. Ah, quando a gente pega a questão do crescimento, são muitos semelhantes. Semelhantes, né? Entre as espécies, né? O crescimento delas é, é bem semelhante. Chama atenção ali, acho que é uma diferença importante: é o número de sementes que essas es diferentes espécies produzem, né? É, Alfredo, a Sumatrense é que produz menos sementes, né? Das três, mas em compensação, é hoje a que tem dado mais dor de cabeça. É
2: e são sementes leves, né? Haroldo, foi muito bem colocado, né? Assim, as, as, são muitas espécies que tem nível de mundo, né? No Brasil, predomina essas três, pontos de dificuldade de controle e produz muita semente, semente leve. Então, a gente tem contabilizado nos últimos anos, feito com os alunos, né, estimativo de produção de semente, e, às vezes não ficam muito felizes em contar essa semente pequenininha com a lupa ali no laboratório, mas plantas bem desenvolvidas de bulbo, a gente consegue encontrar 250, 300, 350 mil sementes já chegamos a encontrar em uma planta, né? Então, assim, é muita semente, semente que vai muito longe com o vento, também por máquinas e outras formas, né? Então vai se dispersando bastante
1: essa problemática. O Ana e então quer complementar essa resposta do Alfredo de quando essa buva passou aí a ser problema, né, do, dentro dos diferentes sistemas de produção?
3: Não, apenas complementar aí que é inacreditável a adaptabilidade dessa planta daninha, né? Como que é, é que ela consegue se adaptar a diferentes condições, a diferentes pressões e aí tá sobrevivendo e trazendo esse problemão aí para o agricultor, inclusive das regiões, né, que tinha bastante problema ela tem subido agora, né? Saiu muito aí da região sul e está causando já alguns problemas mais aí para a região do Cerrado.
1: O Ana, e nesse sentido eu vou até te provocar então é, seria minha próxima pergunta. Independente da resistência, né? De biótipos com resistência ou de populações resistentes, como que é a distribuição da vulva aqui no Brasil, dentro dos sistemas produtivos?
3: Praticamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela está bem localizada até pelas pelas condições da, da própria planta daninha, né, de... De começar essa emergência aí mais para o outono, inverno. Então, esse manejo outonal, depois acho que o professor vai falar, é bem importante para o controle dessa planta daninha. E por ela gostar aí de ter essa emergência um pouco mais nessas regiões mais frias, por isso que ela está mais localizada aí ao sul. Mas a gente já tem visto essa crescente aí, né, dessas populações estarem se adaptando também às regiões mais quentes.
1: Perfeito. A gente observa ela muito, ela aqui também, na região sudeste, principalmente em. Em áreas de cafeicultura, né? Algumas regiões também que tem um, esse período agora, né? Do, do inverno chegando aqui, é, ela, ela vem com muita intensidade também nesses plantios de café. Eu acho que
2: é basicamente isso mesmo, é pensar... É um problema muito sério no sul, né sul como um todo. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, MS, Mato Grosso do Sul, né principalmente Campo Grande para baixo. Mas ela está subindo. Uh, aí vai partes de Minas, como o Haroldo colocou, parte do Sudeste. Né? Então, Minas, alguns pontos em Goiás. São Paulo, né a gente vê um grande problema com ela em São Paulo. Regiões de cítricos, por exemplo. Até Perfim. algumas áreas de pastagem. A gente vê ela crescendo em algumas áreas de pastagem no próprio Paraná e também em São Paulo. E aí, vemos estamos vendo pontos já no Mato Grosso. Uh, vendo alguns pontos no Luiz Eduardo Magalhães região, essa região da Bahia né? então já está começando em alguns pontos talvez indo por, por marcas, a gente já conversou isso no episódio de, de Amargoso então é muito bom até destacar isso as Exato. ações que o Agarac faz, por exemplo propondo a limpeza de marca, né? então ela está indo para outros locais e aí se adaptando um pouco a, a, a climas mais quentes, né, uh, do comparado aqui a regiões mais, mais frias, como tem essa, essa questão que a, que a Ana Paula colocou, né, de um período um pouco mais frio. E ela vem se adaptando até pro, propriamente nas regiões mais frias, a não ter emergência, só necessariamente, às vezes, ali. Uh, abril às vezes tem um fluxo menor, mas aí maio, junho, julho tem fluxos maiores, né. Uh, agosto às vezes um pouco de fluxo, mas está tendo fluxo de outros períodos do ano, fluxos menores, obviamente, Perfeito. mas isso já sinaliza o que a Ana Paula colocou ali. O quanto é espantoso essa adaptabilidade dessa, dessa espécie, né? Ou dessas espécies de
1: tipo. É, perfeito. E eu acho que, uh, tendo umidade ali, né, né, Alfredo e Ana, eu acho que ela vem, ela, como vocês estão falando, ela, ela, elas estão migrando aí para regiões um pouco mais quentes, né? E tendo essa umidade no solo ali, tem favorecido muito a germinação das sementes, né? Então, acho que isso é, é algo que chama atenção. E uma coisa, Alfredo, que você disse que eu concordo, né? Que é uma ação do Agarac, essa conscientização né, do, do produtor na né, limpeza de máquinas. Eu acho que esse manejo preventivo, ele é fundamental, né? Para evitar a disseminação de, de espécies aí com, com problemas, né? De resistência, enfim. É, e a gente tem um episódio também que a gente fala sobre isso, né? Sobre os 10 mandamentos ali da... Da, da, da resistência, enfim e a gente aborda um pouco essa, essa questão aí da, da limpeza de máquinas Ô, Alfredo, eu sei que você também tem alguns trabalhos bem interessantes aí quantificando né, perdas de produtividade é, em soja em especial, né, mas também em outras culturas, o milho qual que é o potencial então da buva né, em, em reduzir a produtividade dessas culturas, Alfredo?
2: Ela tem um potencial muito grande né, de, de, de não só pensar em competição por água, luz, nutrientes espaço, mas a interferência como um todo, né, a gente tem alguns trabalhos com algumas professoras aqui parceiras da área de fisiologia é, tentando mensurar questões de substâncias alopáticas, né? tanto para o quanto para a buva né? os status radiculares e tal então assim ela tem um impacto na, na produtividade muito grande e a gente faz bastante trabalho assim, Haroldo, pensando não só na parte científica mas também na extensão rural, né? a gente faz bastante projetos de extensão rural, também por ter um vínculo bem Bem, bem forte com o campo, né? Para tentar conscientizar o produtor do quanto ele está perdendo com a pandemia para a partir disso ele poder investir mais no sistema. Seja investir mais no sistema pensando numa cultura de cobertura, num consórcio, numa rotação, seja investir mais no herbicida pré-emergente, quem não usa é utilizar, ou quem já usa utilizar rotacional, utilizar pré-emergentes sempre melhores, e pós-emergentes também mais eficazes, aplicações sequenciais, que às vezes vem aquela questão, né, Harold, na palá. Vai gastar muito fazer uma aplicação a mais? Vai gastar muito utilizar um prêmio emergente? Não, isso não é gasto, isso é investimento, porque você poupa, deixa de perder a né, produtividade. Então a gente faz bastante trabalho nesse sentido, dissertações, teses, trabalho de TCC, lição científica, mensurando isso. E aí posso destacar aqui rapidamente alguns resultados. Um deles é um, é um gráfico que já correu e corre bastante pelas redes sociais, aí, diversas plataformas, não só as nossas redes sociais, né onde buva, que são é, seis experimentos em, em duas safras diferentes, três em cada safra, lá, 2016, 17, 2017, 18, que é uma dissertação de orientado nosso, experimentos complementares que vieram depois. Então, por exemplo, vai lá, sem buva, né, parcela mantido no limpo, e aí uma planta, duas, três, quatro, seis, oito, dez. E aí, com uma planta de buva por metro quadrado, na média, desses seis experimentos, a gente perdeu 14% de produtividade. Pensando aí em sódio tipo, produzindo 4 mil quilos, um pouco mais por hectare, você vai ter perdas aí superiores a nove sacas por hectare. Com uma planta, né, por metro quadrado, na média ali. Então, assim, é uma perda muito significativa. Muito, muito considerável, Aí você vai para duas, isso, vai para duas, você perde mais de 20%. Então, assim, quando você chega lá em seis, oito plantas, você perde quase 50%. E aí, Haroldo, se me permite, a gente tem resultado mais recente, esse, que eu falei, 16, 17, 17, 17, 17, 18, né? A gente tem resultados agora da safra 20 21. A safra 21 e 22 tínhamos também, mas a seca foi extremamente severa, aqui a estiagem, e não deu para mensurar de forma adequada essa perda de produtividade. Mas a safra 20 21, pessoal, a gente teve trabalhos de TCC, Iniciação Científica de Orientados, três Orientados Nossos aqui da região, e aí um deles mostrou com uma planta por metro quadrado de buva, perda de 19%. 19%. Então, uma planta, duas chegando a 32%. E aí, o outro trabalho, mensurou uma planta perdendo 23% de produtividade, uma planta de bulva por metro quadrado. Então aí quando a gente vai aumentando o número de plantas, é perdendo mais, né? Isso são plantas, pessoal, planta de bulva, ouvintes, que ela emerge praticamente junto com o cultura da soja. O que é isso praticamente junto? É entre 7 a 10 dias antes até a semeadura da soja. E aí depois a gente vai lá com os nossos orientados, todos felizes, faceiros, lá arrancar com a mão para deixar a quantidade exata de densidades por metro quadrado.
1: E uma coisa bacana, né, Alfredo? São experimentos de campo, né? Então uhum. isso é em é loco, né? então Sim, é... in loco são dados então, assim, bem isso mostra a agressividade
2: dessa espécie. Até, Aroldo, a gente tem, às vezes, o produtor pergunta, ah, mas e aquela planta de buva que, que já é mais velha? A gente teve um trabalho recente que a gente fez, então aquela buva, digamos assim, que já estava na, na área, veio pós-milho, não foi bem manejada ou rebrotou, né devido aos casos de resistência que tem aí, a gente depois vai comentar melhor, mas enfim, rebrotou dentro da soja. Essa, essa, esse tipo de planta que já estava instalada ali, ela, ela causou perda de 39%, uma planta por metro quadrado, na média, no né? experimento da cidade. Então, assim, é, é extremamente agressiva.
1: Perfeito. E por isso é necessário cuidar bem da, da lavoura, né, Alfredo? E quando a gente pega, por exemplo, a soja, né é, é muito importante a gente fazer um manejo também da buva dentro da cultura antecessora, né? né? Como você falou aí da rotação ou sucessão soja, milho-soja, milho né? Então, fazer o controle dela no, dentro do milho é, é mais fácil também na dessecação, né? Sim, extremamente E, obviamente, importante. associando depois um pré emergente né? Então, não deixar para cuidar da buva só uh, lá dentro da soja, né? Que é mais que é Na semeadura, né? Que Exatamente. Vezes deixa,
2: muitas vezes, né? Isso não é só para o agricultor, na nossa vida em geral a gente é muitas vezes reativo e não proativo, né? mas a gente tem que pensar dela antes no sistema. E a sua colocação foi perfeita. Né? No milho segundo segunda safra, digamos, é o momento mais adequado e oportuno para a gente fazer o manejo da buva. Pensando no principal sistema de produção brasileiro: né? milho de segunda safra, depois a janela né? de poesia e a soja. Então, nesse milho segundo segunda safra é extremamente importante utilizar triazinas né? em doses cheias as doses, cheias de bula utilizar pré-emergentes também, a associação de triazinas, seja a trazina, velha conhecida, a terbutilazina, agora mais recente, com inibidores de biocintio de né, então isso aí vai auxiliando bastante o manejo. Não que você vai tirar o milho, né, Haroldo, sem buva, mas você Exato. vai ter menos buva e a buva vai estar tá menorzinha quando você tirar Exato. esse milho, que vai facilitar o manejo entre safra
1: É toda uma proposta de manejo, né, aquilo que a gente já conversou em outros episódios, não tem aquela bala de prata, mas é um manejo, né, que sendo, que, que realizado, executado de uma forma é, adequada, vai facilitar realmente o manejo.
3: Não, exatamente isso, só complementando vocês, essa questão aí de evitar também o pousio, sem cultura de cobertura, né? Realizar... É, sempre esse manejo antecedente, permitir que a cultura né, seja semeada aí no limpo. Então, isso é muito importante, porque realmente as perdas que o professor quantificou aí são muito significativas.
2: Perfeito, perfeito. É, é, é um manejo integrado, né, que a gente fala tanto, né, e, e às vezes faltam alguns detalhes, né? alguns, alguns pôr atenção ali, mas a buva, ainda que a fotoblástica é fotoblástica positiva, a gente falou disso para o Capim Amargoso, né, a importância da cobertura para a buva é uma, uma importância maior ainda, né, a gente até brinca, uma cobertura bem feita como o milho com braquiário, com source, que é algo que a gente posiciona muito na nossa região, no MS, essa palhada de braquiário é praticamente um buvicida, né né? Ela, ela não deixa passar luz para ter ao despertar da semente ali a emergência e também forma uma barreira física, né? Que aí a buva tem semente pequena, então isso contribui bastante para o manejo dessa espécie. A
3: gente tem visto alguns agricultores trabalhando com grades, né, para fazer o controle de buva. E quando a gente entende, né, como que é a planta daninha em si, a gente vê que é ainda pior, porque daí vai tirar toda essa cobertura, toda essa palhada do plantio direto, que é super importante, e vai, na verdade, estar tá contribuindo aí para maior quantidade de de emergência e de plantas daninhas. Então, sempre alertar o agricultor né, para fazer esse manejo antecipado para que não precise de último caso acontecer de fazer a gradagem da área.
1: Perfeito. E, e por outro lado também, a gente já vê muitos produtores também que estão mais... Conscientes, né, do, do, dos benefícios aí da, de, de uso de uma planta de cobertura, no caso, em especial, as forrageiras, né, as braquiárias, enfim, que já estão, esses produtores já estão adotando esse sistema na propriedade e tendo muito sucesso, né, no manejo da buva. Então, eu acho que aí cabe a gente também, como pesquisador, como, como professor, né, Alfredo, pesquisadora Ana, da gente levar realmente essas informações ao produtor, né? A gente tem isso na academia, a gente tem isso na, na, na pesquisa, mas é, é preciso realmente difundir isso em nível de produtor, em dias de campo, porque essa conscientização ela é, ela é muito importante, assim, para o sistema, né? para o manejo.
0: O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBCPD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Alfredo, Ana, é, vocês já falaram aí, começaram a falar sobre o grande problema, né, que, que é a resistência da buva a herbicidas, mas traz pra gente um histórico aí, né, de. de dos relatos de resistência de bulva a
2: herbicidas, como que isso aconteceu aqui no Brasil? traz para gente esse relato, por favor. Não, eu vou eu vou colocando. Depois a Ana pode complementar também e vir, vir a somar. Então assim tivemos lá em 2005 tá, esses casos de resistência a glifosato, né? Tanto uh, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? A Coniza bonaniense, a Coniza canadense. Depois 2010 identificada a Coniza somatrense a resistência a, a glifosato e a LS, sendo comprovado em 2011, né? Então clorimuron na, especificamente, né, o então, glifosato com E aí depois, a 2016, que foi o um novo caso, foi essa lacuna de 2011 a 2016. E em 2016 a comprovação da resistência para quati, né. Então foi o um trabalho nosso aqui na região com colaboradores, né. Então a gente sempre agradece bastante o grande amigo Zobioli aqui, porque a gente estava meio até meio descrente da resistência da vulva para quati, de, -de quati, né, achando que só que era só falha de controle. E o Zobioli sempre animado, né, nosso amigo aqui. A gente foi trabalhamos juntos aqui, depois também o, o grande amigo Fernando Adegas, né, colaborou muito com a grande experiência dele na área, e aí a gente conduziu junto aí, em, várias, em várias mãos, né? E isso comprovou a resistência a paraquate. De início, né, Haroldo Ana Paula, a gente não acreditava até muito, né? achava que era só falha de controle, falha de aplicação, porque tinha muito aquele raciocínio, às vezes, como produtor nosso mesmo, ah, não pode ser, né? O paraquate, né? Bateu, queimou ali, como que essas plantas estão ficando verdes, né? Isso é falha de aplicação. E aí, sim, foi necessário um estudo mais aprofundado, mais é, criterioso, e aí fazendo vendo herdabilidade, F1, F2. E aí se comprovou essa resistência, então, a paraquate. E aí, pesquisando na literatura, né? A gente viu que na década de 80 já tinha casos de resistência a paraquate em outros locais do mundo. E aí, seguindo depois, os outros casos de resistência foram se combinando, né? E aí o que mais impacta para nós hoje, com certeza, é a resistência da bulva a glifosato, inibidores da LS, diversos, né combinados mais de um grupo químico, não só soframures como o clorimuron, mas também imidazolidinonas e até triazoloprimidinas. E e aí somado a isso a resistência ao 2,4-B, que veio depois em 2017 e tal. E aí a resistência ao 2,4-D foi um outro impacto muito grande. E aí assim, a resistência paraquat de quate, como eu já comentei, né, primeiro foi a paraquat, depois comprovamos a de até a gente sempre diz produtor agora que o paraquat está banido, né? Então a buva com uma alta resistência a paraquat ela também vai ter resistência de quate. Tem uma pequena diferença ali de controle, às vezes ali de 15%, 20%, mas, resumindo, a buva com alta resistência para quate também tem resistência de quate, infelizmente. E aí, a 2,4D, então, foi que explodiu essa preocupação. E hoje eu já destaco de antemão, depois a gente vai falar melhor de resultados, né mas a resistência 2,4D, hoje, ela aumenta mais do que a resistência para quate e de quad, né pensando em proporção dos nossos trabalhos de monitoramento. Né? Então, assim, é algo que assusta muito Devido à grande importância desse alco né, no cenário nacional. Então, hoje, resumindo assim, o que mais impacta de, de forma prática no campo aqui para nós, né? Não só nós, mas aqui Paraguai, que está aqui do lado, né, é essa resistência quádrupla, digamos assim, a glifosato, ALS, né? É, de e o 24D. Né? Então, assim, isso é que mais impacta de forma prática no campo o produtor, hoje, que mais preocupa, né? Devido ao grande uso desses produtos em si. No seu sistema de produção.
1: Perfeito. A gente tem um biótipo, né, Alfredo? Que foi até a professora Camila que liderou aqui, com resistência ao glifosato, diuron, safrofenacil, paraquate, né, 2,4-D também, que é uma, apesar de, de ser muito localizado, né? Não é um caso que tem uma abrangência grande em termos de área, né? Mas também chama chamar atenção aqui pelo, é, pelo grande número de herbicidas aí, né? Uhum. A gente é. tem visto e você também tem feito alguns trabalhos aí da parte mais fisiológica, bioquímica, né? Da resposta dessas, dessas buvas ao, ao 2,4-D, por exemplo, né? E a gente tem observado que é complexo, né, fazer esse manejo. É complexo porque ela a, ela é, conseguiu desenvolver é, habilidades ali, né, para entre aspas tolerar, que no termo não é tolerar, né, mas a, a, a se desintoxicar, né, a fazer com que que esse produto não cause é, dano ali dentro do seu sistema, né. Em, em é, e a, a 24D
2: foi uma coisa louca, mesmo quando você colocou, né, assim isso preocupou demais, né que aí é quando se teve esse caso de Rafa Necroz, né, várias equipes trabalharam com isso, estão trabalhando muito bem, como você colocou a professora Camila, o pessoal do Rio Grande do Sul, né, o professor Aldo, e, assim, isso é uma coisa muito doida, né? Quem, quem, quem conhece a planta, você aplica o 2,4-D, você volta ali, às vezes minutos depois, né? A gente tem vários trabalhos aí, às vezes 30 minutos depois, você começa a ter pontuações já, Exato. 11 pontos necróticos, quase como se tivesse aplicado um produto de contato, como um paraquatio de quatio, né? E aí você vai, outro dia a planta está toda queimada, né? E aí isso é, é muito louco. Foi o, o primeiro caso, assim, a nível de mundo. Tinha um caso de rapa necrose com glifosato, nos Estados Unidos, já da Ambrose, né? Mas com 2,4-D... Até você pode ajudar, mas pelo que a gente pesquisou, é o primeiro caso com 2,4-D a nível de mundo. Então, quando a gente vê de início, a gente fala, mas será? Né? É o primeiro, né? agora um é, A gente, tem, a arte, a gente né?
1: tem alguns estudos aqui, Alfredo, que é sim. liderado pela professora Camila, né minha colega aqui de laboratório. Sim, mas sim. essa parte da resistência era que lidera, né? Então, a gente tem alguns trabalhos aí com, com a Jéssica, que é uma orientada nossa de doutorado, que também está no Agarac agora, uhum. que, que ela está desenvolvendo aí, é, explicando esses fenômenos aí, né? Então, a gente fez alguns trabalhos lá no Colorado States também para des descobrir um pouco mais sobre isso. Uhum. E realmente, isso que você falou é verdade. Então, ela, esse, esse biótipo com resistência, ele nos engana, né? Porque meia hora depois da aplicação, a gente vai lá e ela está toda... Uh, esse biótico está todo necrosado, né? Só que aí, sete dias depois, a gente já vê que ela já começa a emitir novas brotações, né? E no final não é controlado. Enquanto o susceptível, ele é mais lento ali, o uhum. efeito do herbicida, mas tem um efeito final adequado, né? Então, é. né? esse produtor
2: engana. é algo extremamente danoso, né? Assim, porque ele aplica, tem esse efeito necrótico, como você colocou muito bem, né? É. E depois ela rebrota. Então, pensar no posicionamento clássico, né? Aquela receitona de bolo, né? A gente não gosta desse tipo de receita assim, mas era é o que? Glifosada, esquadril sequencial com o produto de contato. para né? tipo de né? mais recente do fosnato. E aí, se ele tem esse efeito de necrose com a primeira, isso é terrível, porque ele queima a área foliar né?
1: Exato.
2: Então a sequencial vai vir numa área foliar já queimada, já necrosada. E por outro lado, essa planta com necrose como o próprio nome já diz, ou rápida resposta fisiológica, né? E tal, morte celular programada, a diferente nomenclaturas, mas enfim, o produtor no campo chama muito de necrose ela queima muito rápido e ela não é absorvida, translocada. Ou seja, a planta não fica debilitada. A ideia clássica né, do glifosato 2,4-D na primeira é deixar a planta debilitada, né, crescimento desordenado, vaso condutor vaso combustor obstruído mas aí é folhar verde ou amarelada. Aí você vinha com a sequencial de contato, queimava, a planta morria, se entregava. Agora na primeira entra, dá um efeito de queima e não tem aquele efeito de deixar debilitada. Aí você vem com Enfim. a sequencial, fica horrível. Ou você vem com uma mistura até uh, de glifosato 2,4-D, por exemplo, um safenacil. Essa queima rápida do 24D atrapalha o é efeito safra-sil, que é um produto mais lento, digamos assim, né? Tem uma certa uhum, mobilidade. O um contato vai ser essa mobilidade. Então a gente vê isso no campo, esse impacto terrível do produtor aplicando posicionamentos que há pouco tempo atrás funcionava, e aí não funciona, né? Rebrota tudo. E aí, isso é... e aí, às vezes, perde o time, né? Deixa para a última hora. E aí já está na hora de semear a soja, começo de setembro, e aí aquela buva rebrotando, e aí é o problema, puxando o problema.
1: Né? E, ele vai, e essa buva vai ficar para dentro da soja, onde é mais difícil ainda esse, uhum. esse controle, né? Sim, exatamente. Bacana, bacana. O Alfredo, então fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto de mapeamento de buva com resistência
2: a herbicidas. Como que foi idealizado? Quem que apoia esse projeto? Uhum. Então vamos lá, então, pessoal. Esse projeto de monitoramento da buva, né, então foi realizado as safra 2017, 18, 2018, 19, 2019, 20, né? Foram três safras. E a gente continuou depois desse projeto e continua, né, junto com a Garac e outros parceiros e até a gente pode estar num outro momento aqui traçando esses novos desdobramentos e aprofundamentos desse projeto de monitoramento da burra essa planta extremamente importante mas falando dessas três safras desse projeto em questão que está lá o informativo depois a Ana Paula pode comentar melhor no site do Agarac até algumas coisas que eu estou dizendo aqui quem se interessar né puder acessar lá no site vai estar tá o informativo inclusive com gráficos figuras bem ilustrativos bem didático lá para trazer esse cenário trazer esse contexto que a gente está abordando aqui mas enfim nessas três safras foram coletados 549 pontos de coletas, principalmente oeste do Paraná, sul do MS, e aí, desses 549, emergiram e se desenvolveram para a gente poder fazer o screening, fazer as baterias, fazer as curvas, 461 né? populações coletadas no campo. E não vou entrar em detalhes, a gente já explicou isso até para o Capim Margoso no nosso, nosso podcast anterior, né? mas não é quem trabalha com monitoramento, sabe, obviamente, que não é tudo que você coleta no campo que emerge. Uma parte não emerge, por N fatores, semente não madura e tal. Enfim, desses 549, 461 foram avaliados, ah, então foram avaliados com os herbicidas que a gente testou neles e depois feitas as curvas dose-resposta. Então, assim, é um trabalho bem, bem extenso, né? Que foi feito: são seis herbicidas, né? Então, testados ali o glifosato, clorimuron, paraquate, 2 d safrofenacil e glufosinato. Então, esses herbicidas ali no screen E depois, feitas as curvas, doses resposta selecionando para também verificar a questão do, dos fatores de resistência e por diante, como está colocado no, no, nesse boletim, né nesse material informativo que está no site do Agarac. E aí depois a gente pode até comentar mais os resultados, Haroldo, na sequência, os que a gente sim. chegou nisso.
1: É, é um trabalho árduo, né, Alfredo? Uhum. É muito trabalhoso, são muitas amostras. Se não tiver uma equipe grande... Não Sim. consegue, né? E o Supra Pesquisa tem uma equipe muito boa, muito qualificada e, 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 e numerosa, né? E consegue desenvolver esses trabalhos é, enormes. Ô, ô Ana, o que tem esse, vamos colocar aqui, esse modelo de projeto para outras regiões do Brasil. Como que está... Que é, dentro do Agarac esse, esse assunto.
3: Temos também, a gente discute principalmente as principais plantas daninhas aí dentro dos sistemas produtivos e aí dependendo de cada região nós entramos em contato com os pesquisadores para nos ajudar nesse monitoramento para trazer essa resposta ao agricultor. E essas informações se encontram no www.agaracifembr.org Todo esse trabalho que o professor Alfredo faz essa grande parceria que temos com o Agarac é muito importante também pela qualificação aí, sempre entrega de, com excelência, do professor Alfredo e professor Leandro. Então, esse material do professor, dos irmãos Paiola, especificamente, já constam e outros monitoramento também.
1: Perfeito, Ana, perfeito. Eu acho que isso é uma, é uma iniciativa muito importante que o que lidera, né, de realmente conhecer, né, de mapear realmente essas populações, não só da buva, não só do Amargoso, né, como a gente falou no penúltimo episódio aqui do, do podcast, mas de outras espécies problemas, né? Várias espécies estão aí é, é, já não surgindo porque elas já estão aí com os problemas, mas acho que esse problema está tomando uma dimensão maior, né? Quando a gente pega outras com, com resistência, enfim, e... é, eu acho que esse trabalho, esse tipo de trabalho, ele se faz muito necessário, né? Dentro do, do contexto da nossa agricultura.
3: E a ideia é exatamente essa, né? A gente realizar esse monitoramento para estar à frente aí e poder alertar o agricultor, olha, o manejo não está indo bem, alguma coisa está acontecendo precisamos mudar um pouco mais esse manejo trazendo é, outros herbicidas pré-emergentes dentro do manejo e todas as outras recomendações que a gente tem aí para manejar essa resistência à frente do, do seu tempo.
1: Perfeito. É, a gente falou o Agarac, obviamente o Agarac ele representa né, instituições, empresas ali né que, que estão representadas dentro do Agarac. Ah, dentro das empresas também individuais, né óbvio você não pode falar por todas, mas você pode falar pela sua, né, a FMC. Isso é uma preocupação muito grande também, né, né Ana, desse vocês discutem muito isso dentro da, da, da empresa, né?
3: Com certeza, a gente é, tem a grande preocupação de ter a longevidade das tecnologias que trazemos, né? A gente sabe que cada vez mais é mais difícil né, trazer inovações, trazer mecanismos de ação novos, a gente sabe o quanto que é complicado, tem toda a parte de toxicologia, a parte de regulatória envolvida, entre vários outros fatores... Então, se a gente conseguir fazer essa parte educativa ao agricultor para que ele saiba utilizar a molécula da maneira correta e mais efetiva, isso também vai trazer longevidade para a molécula e a gente conseguir fazer um manejo aí mais sustentável. Então, isso realmente é muito importante dentre as indústrias né, que, que, que estão trabalhando no, no Agarac com o mesmo objetivo.
1: Bacana, isso é importante deixar bem claro para os nossos ouvintes, né? Porque é uma preocupação dentro da indústria também, que ninguém quer ter a sua tecnologia perdida, né? Por causa de uma planta daninha aí com, com resistência ao herbicida A, B ou C. Ô Alfredo, e considerando aí o, os apoiadores de campo, né? Você tem os apoiadores? Como que é? A molecada que vai para o campo para fazer a coleta? Como que, que funciona essa, esse passo aí das coletas, né? Das sementes?
2: Sim, sim. Não, primeiramente, a gente agradece sempre o Agarac, né? Aqui na figura Na Paula pelo todo, todo o apoio, né? não só a parte pensando em recursos financeiros, mas também o apoio acompanhando os trabalhos, ajudando a gente a, a sempre refinar e padronizar as metodologias de realizar esses trabalhos de estudos, né? de mapeamento, de monitoramento, uh, os trabalhos de resistência como um todo. Né? Então, a gente sempre agradece bastante ao Agarac por esse apoio, esse acompanhamento. né Isso ajuda bastante, ajuda a trazer padrões a né? níveis nacionais para ter esse norte, né? ter essa, essa, essa forma adequada de fazer monitoramento. E assim, Aruda, além do Agarac, Cooperativas nos auxiliam, a gente pode nomear principalmente a Cooperativa Sevari, que é a nossa grande parceira aqui, mas também outras cooperativas, outros canais aí, empresas privadas, os nossos orientados coletam grande parte disso, né? Girando aqui no Oeste do Paraná, sul do MS, outros colaboradores. No MS a gente tem colaboração também com o professor Paulo Vinícius lá na UFGD, que nos ajuda também, né, nos apoia nas parcerias. Então, assim, várias mãos, né? Conduzindo isso daí, coletando essas sementes, essas reboleiras, essas falhas de controle para a gente poder testar esse em caso de vegetação, né, ambiente controlado, para chegar aos resultados aqui que a gente tem em mãos né, das, 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 dos percentuais de resistência a cada um desses herbicidas nessa região estudada.
1: Perfeito. Ô, Alfredo, então vamos lá. É, você falou que testou aí, você recebeu mais de 500 amostras, quase 600 amostras. Dessas aí, 400 e alguma coisa, né? Você conseguiu é, testar realmente. E quais são os resultados? O que, que chama a sua atenção aí? O que, que o produtor pode ficar preocupado
2: ou não? Uhum. Vamos lá, então, Haroldo, por, por, por partes aí. No, no, até no, no informativo está em gráficos também, porque às vezes a gente fica citando um monte Isso de número aqui. E e percentual e valor, né, mas lá tem uns gráficos coloridinhos, bonitinhos, fica mais, até mais fácil de alguns entenderem, quem puder, né, acessar lá. Mas vamos lá, então, pensando nesses seis herbicidas testados, né, pensando resistência a, a, a eles de forma isolada, separando, depois eu falo das resistências múltiplas, né. Perfeito. Em relação a glifosato, dessas 461 populações avaliadas, 94% teve resistência a glifosato. Tá? Então, a glifosato. Pensando ali a clorimuron praticamente 57%, 56,7% teve resistência a Clorimuron. No caso do paraquate, foi 22,3%. No caso do S4D, 19,2%. E aí, nessas amostras que a gente estudou, no estado de aplicação que a gente utilizou, é importante destacar isso, né? a gente aplica de 6 a oito folhas, a gente, a gente teve ausência né, de resistência a safrafenacil e aglufosinato. Então, se mostrando como opções né, de controle Nesses, nesses cenários que tem resistência a esses outros herbicidas. E vamos então falar da resistência múltipla, Haroldo, que aí é um cenário que preocupa. Esse quando esse vai se esse somando, cenário esse demócio, é complicado. Né? Aí 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 a gente fica louco no campo, né? Então, foram observados 23 biótipos que isso vai dar 4.9% tendo resistência a glifosato, clorimuron, paraquat, 2,4D. Paraquate de quatro, como a gente já falou, né, que tem uma alta resistência para paraquat até de quatro, então é resistência quádrupla. Né? Então, 4.9% e quase 5% essa resistência aos quatro mecanismos, né? Então, repetindo aí: glifosato, clorimuron, paraquático, 4, né? 2,4D. E aí depois já 73 biótipos, que vão ser 15,8%, apresentaram resistência a glifosato, clorimuron e paraquático, uma resistência tripla. E outros 59, que vão dar 12,8%, apresentaram resistência a glifosato, clorimuron e 2,4D. E aí o que, que eu abro aqui, um parênteses, até é, para chamar a atenção? Que a resistência a paraquate de ela não está associada à resistência 24 24 d pelo no, nosso monitoramento. Ou seja, como vocês acabaram de ouvir, né? Que estava atento aí, então temos aí pontos com resistência a é, glifosato, clomurônio e paraquate, temos pontos com resistência a glifosato, é, clomurômio e 24 d em separado, né? Então, assim, não, não é uma coisa assim que ah, se tem um, tem o outro. O que a gente verificou Enfim. em todos eles, né? Todos que tinham resistência a fotosistema 1 aí, paraquat de coate e ou a 2,4-D, e ou, né, a 2,4-D tinham resistência a glifosato e clorimuron. Então, isso daí vinha junto já. Agora, a resistência a quat, né, fossemão e, dentro dos auxínicos, o grupo químico 2,4-D, são separados. Elas não estão sempre juntas, né? Então, tem essa diferença aí, ok? E aí, teve 235 biótipos, né, 51% que apresentou resistência, então, a glifosato e clorhomorol, a essência múltipla mais simples, né, a esses dois Herbicidas. Então esses só um cenário geral que a gente tem. O que a gente destaca após isso, como eu falei, esse, esse trabalho foi até 2020, quando a gente continuou ele, é que infelizmente aumentou depois disso bastante a resistência aí, principalmente o 2,4D. Aumentou também para 4 de 4 mas o 2,4D aumentou numa proporção maior. Haroldo, é, Dona Paula, ouvintes, né? Infelizmente tivemos esse aumento aí preocupante, dramático, né, com relação ao 2,4D, que é uma ferramenta extremamente importante no nosso trampo de produção. Perfeito
1: e, e até pensando nos sistemas, né, nas nas novas tecnologias, né, Alfredo e Ana. Uhum.
2: Eu então, até mas... conversei
1: aqui com o professor Anderson Nunes, Anderson Nunes aqui no episódio, episódio uhum. passado, falando exatamente dessas novas tecnologias, né, e a gente já, já a gente já colocou ali a, essa essa preocupação, né, e o que você vem reafirmando agora com seus dados aqui de uhum. É, eu buva, o dois
2: né? da, da, foi da Soja Exchange, né da Camila, da Soja Enlist, né? Exatamente. Dois ótimos episódios por escutar recentemente. Então, assim, tem as novas tecnologias, mas não tem solução mágica. O que a gente sempre disse, pro produtor, né? as novas tecnologias têm que vir, são bem-vindas, extremamente bem-vindas, vão ajudar muito, com certeza, mas não é solução mágica. A gente não pode esperar uma mágica, ah, vai vir e vai resolver tudo. Não.
1: A gente Perfeito. tem que
2: continuar com o manejo aí integrado, rotação e tudo porque os casos de resistência vão se somando. Né? Eu não fiz tanta continha, igual a gente fez para o Margos lá, mas assim, como você colocou já, esse trabalho de monitoramento deu muito trabalho. né? Então, assim, aqui, só na fase de screening, foi próximo a 15 mil vasos. Né? Então, pensar todas as coletas, as que deram certo e não deram certo, emergiram ou não emergiram, né? algumas que eventualmente tiveram que ser repetidas, porque às vezes tá, o clima tá muito quente ou é muito frio, a bulba fica pequenininha, e aí é que a gente fala sempre para o produtor, né? tamanho é documento, vezes a bulba tá sei. velha, e tá pequena, né? Fica uma roseta. Então, assim, a gente vai, acompanha aquela buva lá, 6, 8 folhas, com o próximo ao mês, né? Então, aquela buva jovem, pequena e jovem, né? Uhum, para fazer perfeito. a aplicação para conseguir avaliar de forma correta. Então vai lá que quase 15 mil vasos. Depois, com as curvas, você chega próximo a 20 mil vasos aí monitorando essa espécie, nessas três safras, né? Sim, Mas com sim. certeza, espero que os resultados possam contribuir bastante para esse manejo integrado né, no campo.
1: Aí. São duas plantas que, que dão trabalho para a gente também em laboratório, em casa de vegetação, né? Trabalhar com burba, trabalhar com amargoso, né? Que a gente falou na semana, no último episódio. Quando, Quando a gente queremos, quer que eles
3: querem crescer.
1: Cresceram, Exatamente, exatamente. Ah, quanto,
2: quanto mais equipes trabalhando, a gente fica feliz, né? A gente vê... A equipe de vocês do Rio de Janeiro, outras equipes no Brasil, né? A gente sempre pede muito cuidado, como a gente já comentou para o episódio Amargoso no Vale, com a, a questão da semente, né? Perfeito. Até a DAPAR vem acompanhando, a gente tem projeto com eles com relação a essa, essa transição de semente. Mas assim, quanto mais pessoas boas trabalhando, né? De fato, com, com essa, essas espécies, mais chances de soluções a gente tem de elucidar Perfeito. os problemas, né? Entendê-los e, a partir disso, poder solucioná-los, né?
1: perfeito o Alfredo Ana a gente já tá aqui indo pro final né do, do episódio a conversa quando ela é boa passa muito rápido eu sempre falo isso a gente começa a gravar e rapidinho termina aqui o né, o, o tempo, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o sobre manejo, né? sobre a importância de se fazer um manejo. Né? Como que o, a gente já falou, de certa forma, no início aqui do, do episódio, né? mas eu acho que vale a pena a gente reforçar esse ponto de se fazer um correto manejo integrado. aí, né? Na verdade, quando a gente fala manejo integrado, a gente já está falando de correto, é redundante falar correto de manejo integrado. Né? É, a importância de se fazer um manejo integrado, para essa espécie, Alfredo, Ana
3: pessoal, ó, vou até relembrar aqui né, as recomendações do, do próprio agarac que vocês encontram na, no item de folders dentro do site, tá então, é, principalmente aí, a gente comentou bastante para a buva, né? Evitar o pousio é, sem cultura de cobertura, realizar o manejo dessas plantas daninhas remanescentes que ficam na área, sempre colocar pré-emergentes no sistema, né? Isso ajuda a diminuir a pressão de seleção, começar a semeadura no limpo, isso ajuda na produtividade principalmente aí nessa competição com buva, que o professor Alfredo ressaltou bastante, quantificou isso nas últimas safras, conhecer as plantas daninhas, aplicar os herbicidas de acordo com a sua com a bula e a recomendação, rotacionar esses mecanismos de ação. O professor citou aí, né, da buva, quatro mecanismos, né, já comprometidos em algumas regiões. Então os outros herbicidas que ainda controlam têm que ser bem utilizados, tecnologia de aplicação, isso é muito importante para ter uma boa cobertura né, dessa planta daninha, a folha dela ela é bem fininha né? tem que ter uma cobertura boa para ter um controle legal limpeza de equipamentos, né, comentamos no, no último podcast que eu escutei aí com o professor Alfredo, professor Leandro, e vamos ressaltar novamente, né, a gente tem visto aí que ela está se movimentando para uma região mais quente, está se adaptando, e isso com certeza aí tem também a transmissão via equipamentos, via tratores e outras coisas. E aí, professor Alfredo, o que mais? Que tem mais alguns pontos aí que eu esqueci?
2: Não, acho que é basicamente isso mesmo, né, do manejo integrado, né? Então, investir, a gente sempre fala, investir mais no sistema, né? Tem que investir mais no sistema como um todo para perder menos produtividade, né? E conseguir manejar melhor essas plantas É Outra frase que a gente acaba usando bastante vezes com o produtor é aplicar o conhecimento, que eu espero que a gente esteja fazendo aqui de alguma forma, né, Haroldo, na Paula, aplicar o conhecimento antes de aplicar o herbicida no campo, né? Exato. Então, conseguir transmitir essa informação na forma mais adequada possível. E a gente sempre parabeniza o professor Haroldo por essa iniciativa do podcast, né? A gente tem um canal no YouTube, a gente sabe o quanto isso toma tempo, né? Ou duas vezes nas férias, Exato, à noite. E tal. Exatamente. Mexendo com isso, isso toma um tempo danado, a gente entende bem e assim parabeniza por essa, essa iniciativa. Que continue por muito tempo, né, Haroldo? E assim, a informação tá aí, né, pessoal? A gente tem que conseguir acessá-la e utilizar da forma mais adequada possível,
1: né? Perfeito, é isso mesmo, Alfredo. Assim, é, a Ana, né, passou os pontos os pontos importantes, né, que o Agarac preconiza, né? E você falando aí da, da, desse trabalho, né, que eu falei que é importante também de, de disseminação do, da, da informação, né? Vocês no, do Supra, né, fazem isso muito bem com, com os vídeos, conteúdos do YouTube. A gente tem feito isso aqui também, tem tido um alcance bem bacana no podcast. Eu acho que é, é função nossa, né? A gente precisa é, fazer isso, a gente precisa fazer algo a mais do que só dentro da sala de aula ou dentro do laboratório, né? Sim, então, é realmente... uma extensão
2: rural digital, né? Exato, então, sim. Às vezes alguns, alguns não, não compreendem ainda dessa forma, mas está, está mudando, né? Eu já aproveitei o seja já que você comentou, Rô, fica até mais um agradecimento aqui, ó que eu acho que pós o nosso último podcast contribuiu para a gente chegar aos 10k, aos 10 mil inscritos Olha, no nosso canal do Parabéns, parabéns e, ao né? Supra. A gente estava bem perto ali, né, Arul? E assim, a gente teve algumas, algumas ações recentes, e uma delas foi ó, o episódio do Capim Amargoso, e aí recentemente Perfeito. ultrapassamos os 10 mil inscritos, né? Espero que, que, que venham bacana, mais. E agora com esse novo episódio, quando sair né os outros mais alguns não... parabéns Alfredo
1: é muito bacana a gente sabe realmente o trabalho que é ainda mais no seu caso que é vídeo né e você posta vídeo no YouTube dá mais trabalho que no podcast eu, eu tô se mais é... o,
2: o apoio à divulgação também Orlando quem não segue ainda fica o convite já né professores Exato. Alfredo e Leandro digitam lá sigam é pessoal, compartilham os materiais e a gente Exato. vai se ajudando e divulgando o material. É okay, muito legal muito ver que
3: vocês estão transmitindo conhecimento de forma tão didática e de várias maneiras. Isso é muito, muito importante para nossos alunos, né? nossos agricultores, todo o papel aí que trabalha com a agricultura. Eu acho que fica muito legal. Parabéns para vocês Bacana. dois. E em nome do que queria agradecer muito essa parceria e a qualidade aí da, do trabalho de vocês. É fundamental. Parabéns. E, e
1: também já aproveito a oportunidade aqui, Ana Paula, para agradecer ao Agarac, né, em seu nome aqui, pela parceria, porque se não fosse o Agarac e a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Aninhas também, com, com o apoio financeiro, né, que é importante, a gente sabe que isso tem custo, né? É, se não fosse vocês, a gente não, não estaria conseguindo é, produzir e distribuir esse, esse conteúdo. Né? E eu sempre falo que ah, eu tive a ideia de fazer o podcast, mas quem faz o podcast são vocês. É, são os, os entrevistados que eu trago aqui para a gente bater o papo. Se não fossem vocês também, a gente não teria esse, essa, essa ferramenta aqui com esse alcance que a gente tem hoje. Então, agradeço. Aproveito a oportunidade para agradecer também todos vocês e todos os outros participantes né, que já passaram por aqui. Todo mundo com sua importância aqui no, no MIPD 47. É isso, pessoal. Algum, alguma, alguma coisa para finalizar? Alfredo, Ana? Eu só queria agradecer de novo e... E continuamos
2: aí, Até o aí, próximo. Né? Sim, até o próximo aí. Perfeito. Até a próxima oportunidade.
1: Bacana. Então, o Alfredo, Ana Paula, novamente, muito obrigado tá, por esse tempo é, dispendido para estar aqui com a gente no MIPD 47. Foi um, um bate-papo muito bacana. Espero vocês em outras oportunidades. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. <música>
0: IPD-47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas.